0: 因为上次蔡老师有提到，就是说物理这个学科，其实它本质是一个描述性的学科，就是它本质是在对事物进行描述
1: 。对，当然这个这个说法是有一定争议的，所以我我是这个观点啊，可能别人不一定是对。所以
0: 我就直接想抛一个大问题，就是你们两个对呵呵物理的理解是什么？两位已经走到这个位置的。物理学的从业者，你们对物理的看法是什么
2: ？我听了那个博客之后，我就是也是激发了我不少的思考，就是说物理学它到底是应该做什么？但到最后，我觉得我也同意，物理学它到现在为止都是进行描述的一个过程。我觉得对我们来说的话。如果说要进行任何层面的解释，就比如说像量子力学，它同样有这种问题，就是你到底使用哪种量子理论的解释来解释这个世界，现在也有大量的争议。所以我觉得这方面的，要么是留给专门的理论专家去解释，要么是留给就是科学哲学者去解释。而我的话，我认为它至少在粒子物理方面，尤其是粒子物理现在并不完善，它可能作为作为描述还是更准确一些。
0: 科学哲学者是什么
2: ？科学哲学家
0: 是更接近于我们这边
2: ，没错。从人文科学来看
0: ，就是人人文领域里面有一个这个细分一点的学科，叫做这个科学历史与哲学。然后这个里面的这个学者基本上都是，我觉得大多数都是从这个科学的专业搬到转行进来的。所以他是会具有一些这个科学、实证科学相关的背景，然后之后他去突然的对这些这个哲学的思想产生了兴趣，然后他会从一个在经受过人文学的训练之后，用比较呃我们这边的角度来去看待整个科学的它的这么一个发展的历史和呃思想的变迁，基本上就是这么一回事他们那个好像叫什么未来学还是什么人类什么什么的，就是比如说举个例子，就像就他的其中一个理论是说，科技你可以把它看成一个什么科技因子，然后它会自己去成长或者叫壮大，或者他讲的就是说，呃，类似于科学的发展是有一个有那么一点点命定论的一个意味，即使你不发明，别人也会发明这个东西，到某一个阶段一定会出现。这个是你们讲的、这个，我不觉我不觉得所有的科学哲学学者都认同这个观点。我、哦、不,不是我的意思就是说，这个讨论是不是就是科学哲学的范畴呢？就我其实没概念什么是科学哲学，他们研究的课题是什么呢
2: ？就我觉得这个对我来说至少，啊，而且这可能是更从就是科学方面来探讨的话，相当于是。就比如说，具体的科学理论对现实有什么意义？像量子力学的话，我们就有像薛定谔的猫啊，或者像那个多重宇宙理论啊等等。这些问题有很多不同的理解方式，而通过这种不同的理解方式，对未来物理学的方向以及对我们看整个宇宙的这种认知也会产生影响。所以，这和科学在人文在人文方面的影响，我觉得是不一样的。我觉得就是，就是前者更关心的是科学本身，就是应该如何对科学、科学现象和科学理论本身做出什么样的理解，而后者更注重于就是说科学对对社会以及对文化会带来什么样的影响
1: 。就人们的这个对于科学的理解，科学是什么，以及科学应该怎么做，去下一个应该算是一个定性的一个。一个 statement 吧、啊，这种说法就是是科学哲学家可以来做，当然每个研究科学的也可以自己去想。其实我知道的很多，呃物理学家，尤其像什么海森堡，他们都有关于科学哲学的著作。然后、嗯、另一方面就是关于这个它可能的一些意义，就是会指导咱们科学应该就比如物理学可以往哪个方向发展啊等等。然后就是，嗯、呃，刚才那个罗姐说的对社会啊等等有什么有什么影响，这应该也可以算在内吧。它大概就是一个比较广泛的一个一个学科，好像就有点像是研究鸟类的学家和鸟类本身的关系一样，<笑>科学哲学跟科学的关系可能差不多也这样。就是实际上好像就我所知，就是研究科学哲学那块，目前跟主流的科学界好像还没有站在一条线上。我感觉就是我有这样的感
0: 觉，我不知道逻辑是不是有这种、嗯、这种感觉
2: 。主要还是就是集中于理论物理学家，我觉得
0: 。对对对。什么意思？什么叫集中于理论物理学家
2: ？就是我这么说不太好，但是理论物理学家他有这个闲工夫去想这些问题。哦哦哦哦，这个是那个黑理论狗的那个部分了，<笑>是吧？啊，抱歉。首先就是，首先他们的确就是有时间，他们做的东西也是有关系的。我就
1: 稍微总结一下吧。嗯嗯、这个描述论的这个观点呢，它不是一个。我不知道算不算主流吧，但是我我最近不是刚刚看那个温伯格，温伯格是一个很著名的物理学家，刚刚去世，他写的那个量子场论的教材，呃，他似乎好像就是觉得应该不是描述的，所以这个观点呢，我没有说我同意他的观点，但是我个人支持描述的主要原因是，我觉得就描述的这个观点可以省很多事儿，就如果你硬要去解释的话呢，你就像刚才罗杰举了一些例子了，就是。有些问题，你要是硬要想去寻求一个解释，首先就觉得我就觉得很多时候比较徒劳。另外就是好像也没啥用，因为咱们的目的毕竟是为了解决实验中发现的现象，对吧？所以你要是用描述的观点来做的话呢，可能嗯、呃，从你的经经历上、精神上，可能会你就不会去陷入一个一直打破砂锅问到底的这种形而上学的这种这种味道在里面。所以我大概是这么想的
0: 。哎，你讲的就是说。解释和描述之间的这个差异是，是我随便举一个我非常外行的例子，就是比如说，我们是说这个量子力学，就是有一个什么特性，是说你观测和不观测带来的结果是不一样的，是有这么一个
2: 什么理论吧？嗯、对，大体是这样的。
0: 嗯，但是是不是解释和描述的区别？就是说是、这个，如果我描述的话，我就是告诉你，哎，这个是我观测到的现象，就是观测和不观测的结果是不一样的，这是一个描述。那如果是解释的话，就是说我必须要告诉你，就是为什么这个现象是这样的。所以你如果用解释的方法来做的话，你就又要专门去研究这个现象产生的理由。
2: 没错，你这个例子举的非常好。就是在这个现象上，我们现在已经有完备的理论来解释为什么这个现象会发生。就是我们可以通过概率去描述，就是说薛定谔的猫它它在某一刻死活的概率有多少。但是，如果你要把它作为一种解释来那个什么来阐述的话，嗯、那你可能会陷入像多重宇宙理论。就比如说，你可能会说：“哎呀，因为我们有无限个理，呃，就是无限个宇宙，每次你开一个箱子，它就那什么，就是你就进入了另另外一个小宇宙，等等等等等等。”或者你也有可能会说：“我觉得不是这样的，我觉得是因为我们作为观测者，他有就是我们有主动的权利。”来，那什么，就是来改变这个，嗯、就是这观测结果，就
1: 很唯心主义了那种感觉。
2: 没错，就是这种的话，至少从实验物理的角度，我们对加尔的问题暂时是不感兴趣的。但是如果从理论的角度来说，当然这是非常有意义的，而且对未来的理论也有，就是也有推进作用
0: 。所以，就是你们的呃研究，就是比如说，你能够对这个东西进行一个。呃，描述或者说你发现它的规律之后，你就直接把这个当做一个，比如说现在已有的公式或者基础去研究下一个问题，而不是说你会继续去在这一个已经建立，比如说一个范式或者是一个公式的这个课题上继续去回答这个为什么的问题
2: 。呃，术业有分科，我们的话是实验实验物理学家，理论物理学家的话、嗯嗯、会关注另外一个。<笑>
1: 其实，就我所知，理论物理学家也不全是那种就是一定要追求解释的。我我觉得描述的另外一个意思就是，我们是在物理学家，其实或者说理论物理学家是在发明新的语言来描述这个世界。就是比如说，经典经典物理是一套语言，量子力学是一套语言，相对论是一套语言，然后现在还有些别的还没有发展完善的语言，像什么弦理论啊等等，这些你都可以当成是这种呃可以用来描述咱们世界的新的语言。只不过就是像包括弦论啊等等这些，是因为还没有一个实验能让他们描述。他们只是从逻辑上来推演出来说是可能有这么个语言可以描述我们的实验，所以也不是说所有的理论物理学家他们都真的是在想要解释。其实，其实我现在发现也很多理论也也有也有不少的理论理论物理学家，你要听他们的报告，他们更愿意用 describe， 就是而、啊、不是 explain， 就他们在说话平时说话的时候可能会用这个词儿用的比较多一些，你就能够发现了，就他们是在建立一个 picture。或者建立一套 language， 建立一套语言，建立一套图像，这个都有点像是描述的味道，对吧？嗯嗯，就他不是在回答为什么，而在回答怎么样。我感觉，只不过他们必须要，他们发明的语言还是必须要有实验来给他们描述的。所以，这个是物理，无论是物理还是天文吧，它总归是要用实验。你没有实验，我觉得还是就你就会觉得它是飘在天上的那种感觉。
2: 对，所以这也是就是说解释它所面临的一种限制，不是吗？就是它面临的实验上的不足，它就没有这个数据去就是去认可这个解释。所以解释的话很重要，但是就是从现在来看，还是还是比较难。而且就是我们也不想就是把自己固化在一套解释之中
0: 。嗯，对，明白。你好，我是天宇。说实话呢，当时我问出这个问题，还觉得会不会有点太虚无缥缈了。但是没想到两位嘉宾能给出这么有启发性的答案。啊、呃，如果你还没听过第三十一期的正片的话，建议你点击我们的播客去听听，真的非常非常精彩，强烈推荐。OK， 做个预告，在下周四的节目里，我们将会迎来一位可持续商店的店主，他呢，也许把生活活成了很多人梦想的样子。今年四十岁的他，自从毕业以来就每工作两年休息一年。那在休息的这一年里，他会去旅行、做公益、去运动，等等等等，做他喜爱的事情。那这个呢，被他的朋友们称为“做二休一”。而在这个期间，他所经历过的行业数量，说实话也是非常惊人的。从食品公司的市场总监到亚洲最大体育用品展会的策展，从旅行社工作到和朋友创业去做有机卫生棉条。而当下的这家可持续发展的杂货店，则是它丰富的人生经历以及从事各种行业之后对生活以及环境的一次总结和反思的产物。那如果你感兴趣它的故事的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。如果你喜欢我们的节目，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友，这对我们做节目真的有非常非常大的帮助，特别谢谢你。下周见。